0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast. Ich bin heute nicht in meinem Homeoffice-Büro in Bonn kurz vom Wald, sondern in der wunderschönen wunder Bonner Altstadt und zwar im Wahlkreisbüro, ist das okay. der Fachterminus, Wahlkreisbüro der ja, Bonner richtig. Grünen und sitzt da mit Katja Dörner zusammen, die Zeit und Lust hat für ein Podcast Talk, quasi ein Sommerinterview jetzt hier und ich freue mich da total, wir sitzen hier im Besprechungsraum mit einer grünen Wand, wie es sich gehört. Und Katja, ja, magst du vielleicht
1: zwei, drei Sätze zu dir sagen, dich kurz vorstellen? Das mache ich natürlich sehr gerne. Wir sind übrigens in einem ehemaligen Beerdigungsinstitut, dem wir hier, glaube ich, ein bisschen einen anderen Spirit jetzt gegeben haben. Also ich freue mich auch, dass wir uns heute treffen und endlich mal einen längeren Podcast zusammen machen können. Katja Dörner, ich bin 43 Jahre alt und seit 2009 die Bonner Bundestagsabgeordnete, mache schwerpunktmäßig politisch Kinder- und Familienpolitik, aber auch ähm, viel Frauen- und Gleichstellungspolitik und bin sehr viel äh, in Bonn unterwegs. Jetzt werde ich ja oft gefragt, äh, schwirrst du eigentlich die ganze Zeit in Berlin rum? Nein, das ist nicht so. Wir haben ähm, als Bundestagsabgeordneten immer so rund 20 Sitzungswochen im Jahr und den Rest der Zeit bin ich aber in Bonn, weil ich das auch ganz wichtig finde und schön finde, hier in Bonn unterwegs zu sein und auch so Sachen zu machen wie ein Podcast mit Ben Wockenfuß.
0: Das ist auch sehr schön so. Du, Katja, seit wann bist du bei den Grünen? Seit wann bist du dabei? Also Mitglied?
1: Also Mitglied bin ich ziemlich exakt seit 1998. Okay. Also, ähm, ich war zwar früher schon so im grünen Umfeld unterwegs, mhm. hatte aber ähm, eine gewisse Aversion gegen Parteien und dann war aber die Bundestagswahl 1998, mhm. 16 Jahre Kohl, endlich äh, Rot-Grün und dann habe ich gedacht, okay, da will ich jetzt irgendwie mit an Bord sein und dann bin ich Mitglied geworden.
0: Mhm. Und jetzt die Frage, ob du es bereut hast, ist, ist nicht so das Ding. Aber stellt sich dann gerade, wenn man so grüne Gedankenwelten hat, stellt sich dann so ein, so ein, so ein klassisch-konservatives Parteileben, so wie ich mir das vorstelle, nicht mitunter auch als, als sehr langatmig und, und schwierig und, und sperrig da?
1: Also wenn man zurückblickt oder wenn ich zurückblicke, denke ich oft, boah, was hast du krass lang gebraucht, um mhm. bestimmte Dinge zu erreichen. Aber wenn man auf dem Weg ist, dann empfindet man es oft nicht mhm. so. Also ähm, wir haben beispielsweise als grüne Bundestagsfraktion vor wenigen Wochen, zwei, drei Wochen, ähm, eine konkrete Positionierung zur Kindergrundsicherung vorgestellt. Da bin ich immer noch ganz glücklich, weil wir sind die erste Bundestagsfraktion, die ein konkretes Modell für eine Kindergrundsicherung mhm. hat. Und ich weiß noch, dass der Sven Lehmann, mein heutiger Kollege im Bundestag und ich, in Nordrhein-Westfalen ungefähr 2005, 2006 angefangen haben, daran zu arbeiten, die Partei dahin zu bewegen, zu sagen, wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Mhm. Damals haben wir knappe Parteitagsbeschlüsse erwirkt. Und seitdem arbeiten wir eigentlich an der konkreten Sache über die Partei bis in die Bundestagsfraktion. Und jetzt... 2019 haben wir dieses konkrete ja. Modell. Und wenn man zurückguckt, dann denkt man, oh Gott, ja, so, so lange. Aber in den letzten Jahren hat es einfach auch super viel Spaß gemacht, mhm. immer mehr Leute zu gewinnen, die dann sagen, ja, das ist gut, immer mehr Expertise reinzuholen und dann am Ende halt jetzt was zu haben, wo man sagen kann, okay, ja, wenn wir die Möglichkeit bekommen, über einen Koalitionsvertrag zu verhandeln, dann wird das eins unserer Top-Modelle, das ist von vorne bis hinten überlegt und wir wollen das total klar haben und da macht es halt auch Spaß. Mhm.
0: Jetzt sind wir hier kein Politik-Podcast, deswegen ähm, äh, frage ich einfach mal ganz neugierig nach, wie findest du, oder wie geht es dir mit diesem Personenkult um Robert Habeck herum? Also ich ich kann dir das jetzt mal so als als, als Interessierter spiegeln. Ich finde es mega spannend, vor allen Dingen, wie er Sachen sagt. Ja, Ich finde es sehr angenehm, Sachen von ihm zu lesen oder ihm zuzuhören. Ich finde, dass er sehr schlaue Ideen formuliert. Ich glaube aber auch irgendwie daran, dass das ganz viel Teamwork ist. Also dass das jetzt nicht, dass er jetzt nicht morgens aufsteht und hat jetzt, hat jetzt die Erleuchtung, sondern dass da im, im Hintergrund viel als Team auch gearbeitet wird und an so einer Haltung gearbeitet wird. Aber es fokussiert sich ja dann irgendwie stark um, um Robert Habeck und, und Annalena Baerbock herum, ähm, wo ich mir dann so denke, ich finde es schön, aber im Prinzip ist es so ein ähnlicher Personenkult wie um Merkel. Ja? Also dass dann... Ist, die Grünen können mehr als jetzt nur die beiden. So. Weißt du, weißt, was ich meine? Absolut. Ähm, wie, wie? Also mir
1: geht ja. Ja. Ähm, es genau so. Also ist ja nicht, auch... dass ich
0: die beiden nicht toll finde oder cool finde, aber vielleicht wird es diesem der Partei so nicht gerecht, wenn man nur auf die beiden so
1: stark schaut. Ja, und es ist halt auch nicht Grünentypisch. typisch. Mhm. Ja, genau. sehr ähm, auf die Personen. Ja, und äh, das ist ja nun wirklich für uns immer total wichtig zu sagen: Unsere Inhalte mhm. kommen in den Vordergrund, nicht die Personen. Und ähm, ich glaube, was halt jetzt mit den beiden super gelingt, ist, dass ähm, die das halt verbinden mhm. mit ihren, mit sich als Person. Ja, und dass sie halt auch nochmal anders kommunizieren als früher. Und ähm, ich finde es auch total spannend, auch sozusagen als Partei mit den beiden Köpfen aufzutreten als äh, eine Organisation und als Personen, die sich sozusagen fragend, ja, den Veränderungen unserer Zeit äh, mhm. annähern und sich nicht irgendwo hinsetzen und sagen, so, ja, das ist alles richtig und wir wissen alles. Ja. Und ähm, ich finde das auch super, dass die beiden so einen neuen Grundsatzprogrammprozess angeleiert mhm. haben, der genauso gestartet ist mit einer ganzen Reihe von Fragen zu Veränderungen unserer Zeit. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen, als der Bundesvorstand das vorgeschlagen hat, hat auch der Parteirat erstmal gesagt, so, ja, ein ganzes Jahr nehmen wir uns Zeit, um mhm. zu fragen, was sind eigentlich die richtigen Fragen unserer Zeit, ja. wo man ja in der Politik eigentlich immer herausgefordert wird, Antworten zu geben, und zwar nicht morgen, sondern jetzt. Ja? Mhm. Und äh, das ist schon spannend. Und ähm, meine Wahrnehmung ist auch, dass der Bundesvorstand. Ähm, auf eine Art und Weise als Bundesvorstand zusammenarbeitet, was vorher halt nicht so war und was halt ein super Mehrwert ist. Ja. Dass die beiden wirklich gut zusammenarbeiten, die arbeiten gut zusammen mit der Fraktionsspitze. Da gibt es natürlich Reibereien ja, und unterschiedliche Positionen wie immer. Aber es gibt ähm, wirklich Teamwork und nicht diese Nickeligkeiten und die Frage, wer ist jetzt wie auf dem Fernsehen mhm. und das ist echt ganz cool. Mhm.
0: Aber das war nicht immer so, höre ich daraus. <lacht>
1: nee, das war auch nicht nicht immer so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt jetzt auch eine Stärke ja. und macht so einen ähm, macht, glaube ich, auch einen Teil unseres derzeitigen Erfolges aus, dass wir das eben auch anders nach außen transportieren können.
0: Ja, da spricht so was ganz Interessantes an. Ich ich habe dann in der Vorbereitung hier zu unserem Gespräch habe ich mir gedacht, okay. Ich erlebe das auch, dass die Grünen, also ganz offensichtlich sehr, sehr erfolgreich gerade sind. Das sehen wir in den, in den, in den, in den Zahlen, in den Wahlergebnissen sehen wir das. Und auch das so, naja, vielleicht hat die Verantwortung der Grünen sich so ein Stück weit geändert hat. Also wenn ich vorher so meine Themen hatte und durfte dann die, die mal lauter, mal leiser, mal geschickter, mal ungeschickter rausrufen und hatte dann meine Position. Und jetzt erlebe ich das, ähm, dass von verschiedenen Parteigruppierungen, glaube ich, Wählerinteressenten euch zuhören und euch, euch zuschauen. Also das bekommt ja dann so ein, vielleicht auch eine neue Verantwortung. Erlebst du das auch so? Und wenn ja, wie gehst
1: du damit um? Also der Blick auf uns ist deutlich anders. Mhm. Ähm zum einen wird viel mehr erwartet, dass wir ähm, ein Vollprogramm präsentieren. Mhm. Da ist es übrigens gut, dass anders als, glaube ich, das in der Öffentlichkeit häufig wahrgenommen wurde, wir eigentlich ein sehr gutes Vollprogramm haben. Mhm. Wir haben beispielsweise ja. eine sehr gute Positionierung in der Rentenpolitik. Mhm. Die hat nur niemanden vorher größer interessiert, weil ähm, Rente und Grüne, das brachten halt die meisten mhm. Menschen im Kopf nicht zusammen. Das wird jetzt so ein bisschen anders. Ja, dass ob Pflege, ob Wirtschaftspolitik, ja Bildungspolitik, da wird viel mehr und genauer drauf geguckt, was sagen eigentlich die Grünen dazu. Und was ich selber sehr interessant finde, ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, dass durch diesen anderen Blick auf uns ähm, wir anders als früher auch selber Themen setzen können. Mhm. Ähm, Früher war es ja oft so, es gibt einen Vorschlag von der Bundesregierung und die Grünen sagen, was sie dazu denken. Und das war irgendwie so Standard und da ist man in seiner Arbeit darauf eingerichtet, dass das so läuft. Mhm. Und mir ist das jetzt beispielsweise aufgefallen, an einem Gesetzentwurf, den ich vor der Sommerpause im Plenum hatte, Kinderrechte ins Grundgesetz. Ein genuin grüner Gesetzentwurf, mhm. der plötzlich jetzt der Leitgesetzentwurf in dieser Thematik ist und das gab es einfach früher nicht und das das muss man auch sich selbst erstmal gewahr machen dass das jetzt so ist und dass man damit natürlich auch mit einer größeren Verantwortlichkeit ja gucken muss welche Themen setzt man und wie setzt man die aber das ist natürlich super spannend weil man viel mehr Möglichkeiten hat, auch mit der Bevölkerung ähm, in Austausch zu treten und auch Themen zu diskutieren, wo früher nicht unbedingt die Grünen im Fokus waren. Mhm. Also es ist eine super Chance.
0: Ja. Aber auch verbunden, Verantwortung ist ja nicht immer nur was Schönes. Ne? Also Verantwortung muss man dann ja ein Stück weit auch aushalten und auch mit mit, das ist ja auch so erlebe ich das viel mit mit Hoffnung, die so in euch gesetzt mhm. wird, in so eine andere Politik, in so ein Anders mit Themen umgehen. Ich habe im Vorfeld in der Social Media auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter, habe ich mal rumgefragt, was habt ihr für Fragen an Katja? Was interessiert euch besonders? Und da fällt mir jetzt gerade besonders Utes Post ein, wie werden die Grünen mit diesem Vertrauensvorschuss umgehen? Also nicht jetzt ich mach's mal plakativ, also nicht in so einem Spenden, so einem Versinken, nicht mit überhöhten Sprecherhonoraren äh, irgendwie in den Medien auftauchen und eben nicht durch Machtspiele und, und Postengeschacher und Postenkämpfe irgendwie auffassen, äh, auffallen, nicht Wirtschaft, Industrie äh, äh, gerecht agieren, also nicht den nächsten Werbespot mit Nestle zusammen machen. Ja? Ähm, äh, da ist ja auch also so, so steil der Aufstieg ist, in der breiten Öffentlichkeit, sage ich mal, also ich glaube, in eurer Szene ist es vielleicht gar nicht so steil ausgefallen, aber so in der, in der breiten Masse werdet ihr durchaus seriöser wahrgenommen, wobei ich nicht damit implizieren möchte, dass ihr vorher das nicht seriös gemacht habt, aber verbunden natürlich auch mit den Ängsten. Also wenn selbst die Grünen dann sich irgendwie 100.000 für, für einen Vortrag einstreichen und, mit Spenden nicht ordentlich umgehen und irgendwie dann doch wirtschaftskonform Sachen machen, statt sich treu zu bleiben. Ich erlebe da auch so ein Stück weit so eine Angst, wenn wir uns auf die jetzt nicht mehr verlassen können, dann wird es bitter. Also erlebst du
1: das auch so? Wie geht es dir damit? Also meine Wahrnehmung ist, dass ähm, niemand jetzt auch total so unter der Decke schwebt wegen den guten Wahlergebnissen, mhm. sondern ähm, dass man sich natürlich freut ja, über den Zuspruch, ähm, dass aber auch klar ist, dass da halt eine unheimliche Erwartungshaltung auch mit einhergeht und äh, dass es auch einen Druck gibt, dieser Erwartungshaltung auch gerecht zu werden und ähm, damit müssen wir natürlich umgehen hm. und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit einer guten Haltung dem Gegenüber umgeht und agiert. Ja. Ich mache mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen, dass wir irgendwelche großartigen Honorargeschichten oder sowas hm. haben. Ja.
0: Habt ihr in der Partei so ein besonderes Sicherungsnetz, also dass das gar nicht erst passieren kann? Also macht ihr da vielleicht was anders als andere Parteien?
1: Also bei Spenden haben wir beispielsweise ähm, Regularien, mhm. welche Spenden wir annehmen, die sicherlich ähm, strikter sind als äh, andere Parteien. Aber wir haben auch Diskussionen über die Frage, ähm, wer darf äh, in unserer äh, Parteizeitung ähm, eine Anzeige sch 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 schalten? Mhm. Ja? Und vielleicht macht das auch einen Unterschied bei den Grünen aus, dass wenn ein Automobilkonzern da für seine äh, E-Autos wirbt, ähm, von dem wir aber wissen, dass er eben auch äh, eine Marke ist, der beim Manipulationsskandal ganz vorne mit dabei mhm. ist. Dann gibt es halt einfach einen Shitstorm gegen die Bundesgeschäftsstelle, okay. wie das sein kann. Und dann muss man halt äh, sowas halt an aushalten und ausdiskutieren. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das Spannungsfeld, mit dem man umgehen mhm. muss. Wir haben beispielsweise eine große Debatte zurzeit. Ähm, was darf man eigentlich als grüne Politikerin? Ja. Darf ich einen Schnitzel essen? Ja. Oder äh, ist das äh, so eine Klimasauerei, dass ich das gar nicht darf? Ja. Wie ist das mit äh, Flügen? Ja. Also diese ganze Frage, ähm, was heißt das eigentlich für einen persönlich? Ja. Und ähm, da ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, auch zu vermitteln, dass grüne auch nicht die Besseren hm. und die anderen Menschen sind. ja. das Also in der Breite der Partei nehme ich das schon wahr, dass wir sehr reflektieren, was geht und was nicht geht. Aber es darf auch nicht die Anspruchshaltung sein, zu sagen, ja, äh, auf dem Kita-Fest darf ich jetzt kein Bratwürstchen mehr essen. Ja. So Und das muss man, glaube ich, einfach gut diskutieren und vermitteln.
0: Hm. Aber das ist schon die perfekte Überleitung zum anderen Themenblock, der mich interessiert hat, weil das macht es natürlich so einfach, zu sagen, ja, ja, du bist da bei den Grünen, äh, Katja Dörner, du fliegst doch bestimmt auch nach Berlin, oder ich habe dich doch letztens in Schnitzel essen, genau das, was du sagst. Ähm, mir ist es zuletzt aufgefallen, in einem Twitter-Post von, von Christian Lindner, das ist ja allein schon aus, aus äh, unterhalterischer Sicht äh, schön, äh, da mal reinzuschauen, der ist wohl gerade in Malaysia und hat da irgendwas vor Ort inspiziert, eine hab Aufforstung. Ja, <lacht> Und wenn man sich dann die Kommentar-Timeline anschaut, hat man das Gefühl, jedes zweite Kommentar, so ein, so ein, so ein ironischer Seitenhieb auf die Grünen, ähm, der, äh, ja, die, äh, die proklamieren dann auch irgendwie so das, das nachhaltige Mobilität und äh, ökologisch schonende, schonende Lebensweisen, äh, aber fliegen dann auch und machen das auch mit das ist so. Ähm, Deswegen finde ich das spannend, dass du, dass, du das, dass du das sagst. Also gar nicht so der Anspruch, wir müssen das perfekt machen. Also wer ist, wer ist auch perfekt? Also was ist das auch? Ähm, sondern so gut wie es geht. Genau. Dem Genau. So, ja?
1: Ich bemühe mich nach Kräften. Genau. Ja, aber ich bin nicht perfekt. Ja. Ähm, werde ich nicht sein. Und sollte man vielleicht auch gar nicht unbedingt ja. einen Anspruch an sich selber genau. richten. Und ich finde es halt wichtig, ja, dass klar ist, dass es äh, um die politischen Rahmenbedingungen gehen muss. Hm. Ja, wir werden das Klima nicht retten, ja, wenn jeder ähm, nur sozusagen sein persönliches Verhalten ja. ändert, sondern wir brauchen klare politische Rahmenbedingungen. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass ähm, dieser Versuch, immer alles auf das Persönliche ja. zu ziehen, ist natürlich auch der per Versuch, das von der Politik ja, von konkreten Gesetzen und konkreten Rahmen, Rahmenbedingungen wegzuziehen. Und das ist eben gefährlich und das darf man halt auch nicht machen. Ja. Und deshalb sind es natürlich, ähm, so richtig ich die Diskussion auch finde, wie verhalten sich grüne Politikerinnen, ja, ähm, so falsch finde ich auch, es darauf zu konzentrieren und das muss man dann auch sozusagen wegschieben und sagen, Moment, ja, ähm, die Legislative, die Bundesregierung, die muss auch selber was tun. Ja.
0: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Zum einen, weil es, weil es ja sonst so suggeriert, also nur weil ich auf dem Weg jetzt zu euch hierhin drei Plastiktüten aufgesammelt hat, habt, wird sich nicht die Plastikproblematik auf der Welt ändern. Nichtsdestotrotz ist es Gutes zu tun. Genau. Aber du hast völlig recht, wenn man sagt, es muss auf einer Metaebene angegangen werden. Und da auch dann das Spannende finde ich, dass so diese Tonalität in der Sichtweise die Grünen als Verbotspartei sich aus meiner Sicht gedreht hat. Also als das dann, als ihr vor ein paar Jahren mit dem Veggie Day um die Ecke kamt, gab es einen großen Aufschrei. Und wenn ihr heute zurecht sagt, das, das muss auch ein Stück weit politisch gewollt sein, dass wir uns in Richtung bewegen, habe ich das Gefühl, ist das jetzt so ein Ansatz, wo die Menschen verstehen? Mh, ja na klar. Also es braucht vielleicht auch ein Stück weit Verbot. Es gibt vielleicht kein Menschenrecht darauf, mit dem SUV durch die Gegend zu fahren. Es gibt kein Menschenrecht darauf, fünfmal im Jahr nach Malle zu fliegen, übers Wochenende. Das ist einfach kein Menschenrecht. So, Und da braucht es vielleicht auch ein, ein Setting, das dass einen Rahmen auch hat, einen Rahmen vorgibt. Und wenn man den Rahmen überschreitet, gibt es dann vielleicht auch mal einen Stopp.
1: Ja? Also zum Veggie-Day muss man ja auch sagen... Im Bundestagswahlprogramm stand ja nicht drin, wir wollen donnerstags Fleisch mhm, verbieten. Ja. Das kann man ja auch gar nicht, selbst wenn man das wollen würde, sondern es war, wir wollen darauf hinwirken, ja, dass es in den Kantinen Donner an einem Tag in der Woche äh, äh, kein Fleisch gibt. Ja. Und das war dann ein Wahnsinnspunk. Mhm. Ich glaube, dass sich ähm, die Brisanz der Klimakrise ja, mittlerweile ganz anders gezeigt hat. Ja, bei uns äh, in der gesamten Gesellschaft eigentlich. 2017, mein letzter Bundestagswahlkampf, Thema Klima, hat niemanden hm. interessiert. Es kam überhaupt nicht vor. Wenn ich da heute dran denke, auf jeder Podiumsdiskussion, habe ich zum Schluss gesagt, äh, Moment, könnte ich noch drei Sätze zum Klimaschutz sagen? Und die Moderatoren haben gesagt, das interessiert jetzt eigentlich nicht. Hm. so Und das kann man sich jetzt, ja zwei Jahre weiter, eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ähm, das haben wir Grüne nicht alleine geschafft. ja Das haben die Fridays for Future, das hat Greta Thunberg geschafft. ja Dazu hat der Dürresommer beigetragen. Äh, und so schlimm das ist, so gut ist es natürlich mhm. auch, dass wir das endlich als Thema haben. Und ich merke einfach, dass die Leute viel offener sind, ja. sich ernsthaft zu fragen, was muss eigentlich passieren, und dass dann eben bestimmte Dinge, die man für selbstverständlich hält, so auch nicht mehr gehen, ist, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten klar. Aber dann muss es eben auch darum gehen, dass die Politik was tut. Ja, also dass ich billiger nach Berlin fliege, als ich mit der Bahn fahre. Das ist doch ein absoluter Systemfehler. Mhm. Und da kann kein Individuum was für, ja, sondern sowas muss sich ändern. Ja, Auch beim Essen. Ja, äh. es muss einfach gutes vegetarisches oder veganes Essen in den Kantinen geben, dann isst man das auch. Aber ja. wenn das halt Mist ist, dann esse ich das auch nicht. Ja. So und da müssen halt die Veränderungen ansetzen und nicht mit dem Zeigefinger auf die Leute zeigen und sagen, du rennst hier mit einer Plastiktüte rum, ja. wie bist du denn drauf? Genau. So.
0: Ja, äh, Umgang mit Retouren im Onlinehandel, es ist, ist auch noch, glaube ich, so ein Thema. Wo, wo ganz ganz viel hintersteht ja, ja. Ähm, du hast gerade Fridays for Future angesprochen daraus sind ja verschiedene Subbewegungen erwachsen also äh, äh, wie Eltern for Future was sag ich letztens äh, Landwirte for Future äh, und eben auch Kita for Future mhm. ähm, jetzt kann ich kann man sagen okay das ist das gehört auch vielleicht ein Stück weit zu so einer Politischen Erziehung, Kinder schon früh für so Themen zu sensibilisieren und auch früh so ein demokratisches Mittel des Demonstrierens vielleicht auch, auch als nichts verpöntes oder, oder, oder ähm, ganz abgefahrene Sache darzustellen. Ähm, wie stehst du dazu, wenn dann wirklich die Kitas mit ihren mit ihren, mit ihren Kindergruppen sich freitags äh, mit den gemalten Schildern auf die Straße stellen?
1: Also ich bin ja eine kinderrechte Tante mhm. und deshalb schwerstens der Meinung, dass man Kinder nicht instrumentalisieren darf. Mhm. Ja, und trotzdem ist es natürlich richtig frühzeitig mit Kindern ähm, über solche Themen zu sprechen. Ob ich jetzt ähm, Kinder mit auf eine Demo nehmen würde, ich persönlich hätte mhm. da eher ein Fragezeichen. Mhm. So. Aber äh, was ja beispielsweise die Kitas for Future auch machen, ist... Ähm, auch bei den Eltern beispielsweise genau. Wahrnehmungen mhm. zu verändern. Freitags, oder war keine Elterntaxi. Keine Fridays äh, ohne Taxi, genau, genau, genau. ja. Oder ähm, Plastiktütenproblematik und sowas, ja. Und sowas kann man aus meiner Sicht ja voll und ganz unterstützen. Mhm. Und ähm, ja, demokratische Prozesse frühzeitig einzuüben, gerade in Kitas, mhm. ja, finde ich total wichtig. Und ähm, die Vorstellung, dass Kinder bestimmte Dinge gar nicht überblicken und so, die ist in vielen Bereichen ja falsch. Kinder setzen mhm. sich ja in ganz jungen Jahren sehr intensiv mit Dingen auseinander. Und deshalb ist es aus meiner Sicht richtig, auch die Thematik mit in die Kitas zu bringen. Mhm. Aber natürlich in einem altersangemessenen ja. äh, Art und Weise. Ja, ich finde, man darf den Kindern auch keine Angst machen. Das finde ich ganz schlimm, ja. Aber sozusagen Lust daran zu schaffen, sich für was einzusetzen. Ja, und ähm, das finde ich gut.
0: Gucken wir mal so ein, ein Stück weit auf das schöne Bonn. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie grün ist Bonn aus deiner Sicht?
1: Hm. Also, Bonn hat auf alle Fälle noch Luft nach oben. Ja, Wenn du also magst, aber,
0: versuch mal mit. Ich habe hab das natürlich didaktisch perfekt vorbereitet, diese Frage. Also jetzt ich versuch würde mal mit sagen, einer Zahl,
1: eine Zahl mit zu dem Ranking Zahl, zu geben. Ja. Ich würde mal sagen, es ist sechs.
0: Eine sechs. Ja. Was würdest du dir für Bonn wünschen? Mhm. Welche Zahl auf der Skala von 1 bis 10 Bonn äh, haben soll? Auch realistisch. Also klar, eine 10 von 10 will jeder gerne. Meintest aber was hältst du für jetzt?
1: Grün im Sinne von parteipolitisch grün oder.. Grün in dem übergeordneten Sinne.
0: Also im übergeordneten genau. Sinne. Genau, okay, ja. dann
1: ist 6 ja. korrekt.
0: Ja. Ja. Was würdest du dir wünschen für Bonn?
1: Naja, je grüner, je besser.
0: Aber ja. Ja, also also auch durch so eine realistische Brille, klar, eine 10 von 10 wäre wär, wär super toll, aber was, ist auch wirklich was wäre realistisch machbar, wenn man die Kräfte dafür, dafür aufbringen würde? Was hältst du für realistisch, wie Grün Bonn sein könnte?
1: Also Bonn hat aus meiner Sicht das Potenzial, ja sehr grün zu sein. Mhm. Also ich sag mal neun oder mhm. so zehn, ja kann diese Stadt erreichen, weil sie eigentlich alles, was man dafür braucht, mitbringt. Ja. Und deshalb ist es halt auch schade, dass wir, ich sag mal jetzt nur sechs sind auf
0: deiner. Mhm.
1: Ja, äh, äh, genau. Skala.
0: Du hast die 6 gesagt. <lacht>
1: ich habe gesagt, ja, genau.
0: Aber was fehlt dann Bonn, um von der 6 auf die 9 zu kommen?
1: Also, ich finde, ähm, Verkehr mhm. ist ein mega Thema, wo wir halt viel zu wenig grün sind. Mhm. Also, wir haben immer noch ähm, so einen klaren Vorrang für äh, den Autoverkehr. Und da sieht man einfach in anderen Städten, dass es auch ganz anders geht, wenn man will. Mhm. Und ähm, da würde ich mir auch von der Kommunalpolitik wünschen, da einen größeren Schwerpunkt drauf zu legen und einfach auch ambitionierter zu sein, ähm, dass man jetzt nicht von heute auf morgen eine autofreie Innenstadt hat, mhm. ja, geschenkt. Aber dass man mal sagt, ja, das ist unsere Zielperspektive und wir arbeiten darauf hin und das sind unsere Schritte und wir machen das mit den Bonnerinnen und Bonnern zusammen, ja, ja äh, das finde ich erfolgt noch zu wenig ja. und ähm, wir haben hier in Bonn diesen ganzen internationalen Nachhaltigkeits- Biodiversitäts- Cluster-Ansatz mit den Unis und den Entwicklungsinstitutionen und so und ähm, wenn man mit denen im Gespräch ist, ja Thema Nachhaltigkeit beispielsweise, ja wie ist das mit der Beschaffung? Wo kauft die Stadt hm. äh, die Dinge ein, die sie ja in großen Mengen braucht? Ja, ähm, Da sieht man halt auch, da könnten wir auch viel grüner sein. Ja. Ja. Essen in Kitas und Schulen. Jetzt macht, äh, ich weiß gar nicht, die Zahl, eine kleine Anzahl von Schulen macht mit bei 10 Prozent, ähm, Bio-Anteil mhm. im Schulessen. Super Ansatz, ja. Kann aber viel besser werden. Okay. Und wenn ich in andere Städte gucke, da sind die da halt schon viel weiter. Und deshalb ähm, haben wir, glaube ich, noch Potenzial, viel mhm. grüner zu werden.
0: Sehr gut. Ähm, du, du hast ja eben schon gesagt, du bist ja so eine Kinderrechte-Expertin. Ne? Oder so eine, so eine, mh, ich habe
1: gesagt, kinderrechte Tante. Kinderrechte Tante.
0: Das Expertin kommt von mir. <lacht> ich mein, also so ich schätze, <lacht> ja, ich, ich auch. Also sowohl Tante als auch, ja. als auch Expertin ja. meine ich total ja. positiv. Ähm, wie schätzt du die, die, die Schwierigkeiten oder die Hürden oder vielleicht gibt es auch gar keine von so einer gelingenden Kindesentwicklung gerade in so durch digitalisierten Zeiten an. Also wir sprechen dann darüber, ähm, ob wir Tablets schon in die Kita bringen, wir sprechen darüber, ähm, dass, dass Kinder, sogenannten Kidfluencer, äh, mit eigenen Instagram-Accounts ausgestattet werden. Ähm, ich war letztens bei der, bei der bei einer Veranstaltung hier in Bonn, äh, wo es wurscht, da habe ich mit einer Zehnjährigen gesprochen, die äh, relativ großer Star auf TikTok, dieser mhm. diese, 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 diese Sing Karaoke-App ist. Wie siehst du Kinder als Kinderrechte-Tante, wie siehst du so Kinderrechte, Kindesentwicklung in so digitalen Zeiten?
1: Also wenn man in die UN-Kinderrechtskonvention mhm. schaut, dann gibt ihr uns eigentlich alles an die Hand, ja, was wir... Äh, für die Kinderrechte auch im digitalen Zeitalter brauchen. Mhm. Ja, und, und da brauchen wir den gleichen Mix ja, von Förderung, Beteiligung und Schutz, ja, den wir äh, in der, ich sage mal in Anführungszeichen, analogen Welt mhm. auch brauchen, ja, übertragen eben ähm, auf die digitale. Ähm, mein Eindruck ist, wir sind da gerade bei den kleinen Kindern noch ziemlich am Anfang. Mhm. Und ähm, diese Balance, zwischen welchen Schutz brauchen Kinder und wie können wir Kinder auch ähm, kompetent machen, mit Medien umzugehen. Diese Balance, die müssen wir, glaube ich, noch besser austarieren. Ja. Aber ähm, dass wir grundsätzlich frühzeitig mit Kindern ähm, Kinder, die Möglichkeit haben, ja, sich auch im digitalen Raum zu bewegen, das finde ich schon richtig. Aber es muss eben in einem geschützten Rahmen sein und es muss äh, in einem altersadäquaten Rahmen sein mhm. und ähm, da bin ich auch von überzeugt. Ähm, es muss halt auch zeitlich begrenzt sein, ja. ja. Also die unterschiedlichen Wahrnehmungsräume, die Kinder haben sollen, ja, ob das jetzt im Wald ist, ja, oder ob das äh, äh, im Digitalen ist, ja, das muss halt einen vernünftigen Ausgleich haben. Mhm. Und ähm, da brauchen, glaube ich, die in, Institutionen, ja, die Kitas noch viel mehr Unterstützung als sie das heute haben viele äh, Fachkräfte ähm, haben ja auch ihre Ausbildung gemacht zu einem Zeitpunkt, als es noch überhaupt kein Thema war und das läuft halt jetzt langsam an, ja, eben digitale Medien auch in die Kitas zu bringen aber in einem, in einem Rahmen ja, der eben auch kindergerecht ist und ähm, ich glaube auch, dass wir in dem Bereich mehr Regulierung brauchen. Auf Bundesebene werden wir ja den Jugendmedienschutz auch hoffentlich jetzt zeitnah reformieren. Ich sage mal Stichwort Alterskennzeichnung, dass wir da mal ein einheitliches System hinbekommen, dass wir wirklich alle Aspekte auch mit einbeziehen. Wenn man sich das heute anschaut, die ganzen Chatfunktionen, ja, mhm. ähm, die werden ja heute gar nicht mitbewertet. Und das ist ja total retro. Also da brauchen wir wirklich viele auch Updates, ja, ja was unsere Regulierungsmöglichkeiten angeht. Hast du das Gefühl, dass auf
0: der Bundesebene ähm, das richtig gesehen wird? Oder würdest du da eher ein Update oder gar ein Relaunch empfehlen?
1: Ähm also ich finde es beispielsweise problematisch, dass es so ein Wirrwarr gibt der Zuständigkeiten zwischen Bund und Bundesländern ja. ähm, mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag beispielsweise auf der Länderebene und äh, dem Jugendmedienschutz auf der Bundesebene. Ähm, okay. Da wäre ich dafür, dass man das einheitlich auf Bundesebene regelt, damit man wirklich auch eine klare, vernünftige Struktur mal hinkriegt. Mhm. Und da braucht man garantiert einen Relaunch und kein Update. Ja. Ja, ähm, in anderen Bereichen reicht dann, glaube ich, auch äh, ein Update, okay. wenn wir über die Ausbildung der Erzieherin beispielsweise sprechen. Okay. Mhm.
0: Ich mache mir mal, Katja, wenn das okay ist. Das ist natürlich alles live, ihr seht das. Oder kennt das ja aus dem Sagen, ich muss mir mal einen Kaffee anschauen, Machst du auch noch einen Schluck? Nee, danke. Es
1: gibt auch frischen Kaffee.
0: Ja, der ist wunderbar. Okay. <lacht> Sehr schön. Ja, ähm, wir kommen gleich nochmal so ein Stück weit aufs Digitale zurück, ähm, aber da eher so bei dir und nicht so bei den Kindern, wenn du, wenn du Lust drauf hast. Ich würde gerne ähm, so einen Gedanken äh, nochmal so zum Blog Kinder abschließen, mit dir durchgehen. Ähm, Chancengleichheit für Kinder. Also auch diese, gar nicht nur digital, aber eben auch digital. Also wenn wir die tollen Tablet-Klassen und, und, und Kitas haben, aber zu Hause äh, hat Papa oder Mama nur das Tablet und ich darf da nicht drauf und wenn ich drauf bin, dann bin ich mit demselben Profil drauf wie Papa, der vorher im Internet gesurft hat und weiß nicht was angeschaut hat. ja. Ähm, Chancengleichheit für Kinder. Ähm, was hältst du von der Idee also des bedingungslosen Kindergrundauskommens, würde ich es mal so nennen. Also wenn, wenn jede Familie auch, auch finanziell ein, ein, ein Budget bekommt, was egal welchen ökonomischen Vorzeichen auch herrschen, ähm, dass Kinder sich dass Kinder sich optimal entwickeln, entfalten können. Was hältst du von dem Gedanken?
1: Finde ich gut. Aha. Das ist ja auch das, was wir mit unserer Kindergrundsicherung ja. verfolgen. Mhm. Die Familienförderung, die Kinderförderung, so wie wir sie heute haben, ich nenne das gerne das Matthäus-Prinzip, mhm. ja, dem der hat, dem wird gegeben. Ja. Ja. Viele wissen das ja gar nicht dass Familien, die ein hohes Einkommen haben, wie beispielsweise Bundestagsabgeordnete, mhm. über die steuerfreibeträge mehr Förderung für ihre Kinder bekommen als beispielsweise ihre Sachbearbeiterin. Mhm. Ich als Bundestagsabgeordnete spare 230 Euro, nee 310 Euro, Entschuldigung, 310 Euro Steuern jeden Monat. Ja, meine Sachbearbeiterinnen bekommen 210 Euro Kindergeld hm. und äh, das ist für mich eine total nicht nachvollziehbare ja. Ungerechtigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir, wenn das Kindergeld erhöht wird und man bekommt ALG 2, dann wird jeder Cent auf äh, die Sozialleistung angerechnet und man hat dann gar nichts davon. Und deshalb bin ich schon lange der Auffassung, dass wir das vom Kopf auf die Füße stellen müssen und dass wir auch im Kern wegkommen müssen von diesem Andocken ans Steuersystem, mhm. so sondern dass wir einen erstmal einen Grundbetrag brauchen für alle Kinder, der für alle Kinder gleich ist. so. Und äh, darauf aufdocken braucht man dann noch einen zusätzlichen Betrag,, ja, der eben besondere Bedarfe abdeckt. Ja, wenn man beispielsweise Wohngeld bezieht oder andere ähm, Sozialleistungen, Kinderzuschlag oder sowas. Ja, aber im Kern muss dem Staat erstmal jedes Kind gleich viel wert sein. Und ähm, ja, da kämpfe ich ja schon viele Jahre für. Und ähm, zum Glück gibt es bei dem Thema mittlerweile ja auch bundespolitisch Bewegung. Die SPD beispielsweise hat jetzt auch gesagt, sie wollen hin zu einer Kindergrundsicherung. Wir haben zwar noch kein konkretes Konzept, aber vielleicht kriegen sie das noch. Und ich habe so die Hoffnung, dass wir dann wirklich nach der nächsten Bundestagswahl mal konkret darüber reden können, wie kann eigentlich so eine Kindergrundsicherung aussehen. Ja.
0: Und da denkst du auch an so ein Nachweisprinzip, also dass, dass irgendwie dass die Familien ein Stück weit auch zeigen müssen, darlegen müssen, was Sie mit dieser Grundsicherung angestellt ja. haben?
1: Nee, überhaupt nicht. Also warum sollten Sie das tun? Mhm. Ja, das ist ein Betrag, der die Teilhabe der Kinder äh, abdeckt und zwar gut abdeckt, anders als wir das heute haben. Wir haben ja beispielsweise mit dem Bildungs- und Teilhabepaket ähm, eigentlich, ja, muss man das Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen, ja, um nicht in, in verdeckter Armut zu leben. Aber mhm. nur 30 Prozent der Familien, die einen Anspruch darauf haben oder der Kinder, die einen Anspruch darauf haben, äh, bekommen das auch. Das heißt, alle anderen leben in verdeckter Armut, mhm. ja. Und deshalb finde ich auch immer diese Diskussion, man soll irgendwelche Nachweise erbringen, wofür man das Geld ausgibt, ja, fragt mich auch keiner. Ja. Ja fragt dich auch keiner, wofür du dein Kindergeld investiert. Mhm. So. Und ähm, ich finde, da muss man auch mit vielen Vor Vorurteilen aufräumen. Ähm, es gibt wirklich gute Studien, die dieses, wenn die Eltern mehr Kindergeld bekommen, dann geben die das für Kippen und Alkohol aus. Ja, Es gibt solche Eltern. Mhm. Ja? Es gibt übrigens auch reiche Eltern, die krass der Wohlstandsverwahrlösung ihrer ja. Kinder befördern. Ja, ja, ja. Das gibt es überall. Ja. Und auch diese Eltern, die dann das Kindergeld nicht ordentlich investieren, die gibt es auch. Aber alle Studien zeigen eigentlich, dass das Cro der Eltern ja, eher bei sich selber spart, um den Kindern was zu ermöglichen. Und deshalb finde ich, muss man mit diesen Vorurteilen auch aufräumen. Hm. Es gibt übrigens jetzt ganz neu eine ganz interessante Studie von der Bertelsmann Stiftung, weil wir ja immer über die Regelsätze diskutieren. Und faktisch sind die Kinderregelsätze ja Voodoo. Das ist ein gesetzter Betrag. Hm. Ja, ähm, man kann natürlich herleiten, äh, woher diese Zahl kommt, aber faktisch ist das ja eine normative Setzung, ja. Ja, wo irgendjemand gesagt hat, das brauchen Kinder und dann rechnet man das dies noch raus und also sehr kompliziert, man kann das darlegen, aber im Kern ist es eine normative Setzung und ich finde, darüber müssen wir als Gesellschaft viel mehr diskutieren, was brauchen eigentlich Kinder mhm. für ein gutes Aufwachsen. Ja. Die Bertelsmann-Stiftung hat jetzt ähm, Kinder und Jugendliche dazu selber befragt. Und das ist total interessant, weil das auch unseren Anspruch an die Kinderrechte, ja, Kinder und Jugendliche bei allem, was sie selbst betrifft, auch zu beteiligen und sie zu hören, in ihrer Studie endlich mal einlöst. Mhm. Und einer der interessanten Befunde ist, ja, Entgegen mancher Vermutungen fanden die Jugendlichen halt nicht, ja, dass das Top-iPhone ein Grundbedarf ist. Sondern die hatten einen total realistischen Blick, vielleicht realistischer als ein Großteil der Erwachsenen, was man als Jugendlicher eigentlich braucht, ja, um in dieser Gesellschaft gut aufwachsen zu können. Ja. Da sollte man sich viel mehr dran orientieren. Und jetzt habe ich viel zu lange gesprochen.
0: Nein, überhaupt nicht. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde es total spannend, deine Sichtweise dazu zu hören. Lass uns nochmal auf die Social Media schauen. Ich habe ja, wie gesagt, mal rumgefragt, was für Fragen habt ihr an Katja Dörner? Und erst recht, bei vor allen Dingen bei Twitter, glüten da so ein bisschen die, die Drähte heiß. Wir versuchen das mal Stück für Stück nachzuarbeiten. Ähm, wir werden das in Gänze nicht schaffen. Schon mal eine Enttäuschung an alle die, die mit einem großen Aufschlag bei Twitter gepostet haben das ist alles der Ben schuld also Katja kann nichts dafür ich bin das, das, das limitierende ja, Element genau, ich bin das limitierende Element jetzt hier weil es eben auch große Themen sind und das sind eigene eigene Themen, Themen Titel für so ein Gespräch So, deswegen möchte ich den, den Themen auch Wertschätzung zeigen und jetzt nicht die so schnell durchrattern und den Anspruch erheben das war jetzt alles dazu aber wir fangen es doch mal an also die, die, der User, die Userin-Umgangsboykott zum Beispiel, hat geschrieben, viele Kinder sind von der mutwilligen Elternkindentfremdung entfremdung betroffen, mit meist lebenslang traumatischen Folgen. Vor alle die, so wie ich, als ich diesen Tweet gelesen habe, die nicht direkt wussten, was eine eltern entfremdung ist, du korrigierst mich keiner, ja, wenn ich es falsch erzähle. Ähm, wenn äh, es zur Trennung kommt, dann sind es meist wohl die Mütter, ähm, aber bedingt dadurch, dass meistens die Kinder bei der, bei der Mutter äh, landen, bei der Mutter bleiben, die den, äh, den Vater in ein schlechtes Licht drücken, die das andere Elternteil, sagen wir es mal jetzt, sagen wir es, lösen wir es mal von dem Frau Manding, das andere Elternteil in ein schlechtes Licht drücken, äh, niedermachen, von dem Kind schlecht machen und so eine emotionale Distanz oder sogar eine Abkehr vielleicht von so einer Beziehung, die vorher möglicherweise intakter war, ähm, provoziert. Also diese Entfremdung, diese Eltern-Kind-Entfremdung, da ist so die, die Wahrnehmung von dieser äh, äh, Userin, von diesem user umgangs warum setzen sich die Grünen nicht dafür stärker ein? Was sagst du dazu?
1: Also Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. Mhm. Ja, und ähm, wir als Grüne setzen uns auch dafür ein, dass ähm, Eltern auch nach einer Trennung beide weiterhin Eltern sein können. Ja, weil in der Regel ja, ist das das Beste für die Kinder. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt ja auch Gewaltbeziehungen und so. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht, nicht vertiefen mhm. an der Stelle. Ja. Ja, aber in der Regel ist das so, dass es wichtig für die Kinder ist, dass sie weiter in einem guten Kontakt und guten Austausch mit beiden Elternteilen sind. Mhm. Und ähm, das halte ich auch für unumstritten ja, in der Bundespolitik. Und ähm, es gibt aber ähm, ganz konkret politisch äh, eine Auseinandersetzung ähm, über die Frage, wie geht man mit dem sogenannten Wechselmodell beziehungsweise der Doppelresidenz? Mhm. Ja. Und da ähm, will ich auch erst mal sagen, ähm, auch in meinem persönlichen Freundeskreis gibt es ganz viele Varianten, wo Kinder nach einer Trennung bei beiden Elternteilen leben. Die ja, also genau, Eltern also, haben sich darauf verständigt.
0: Vielleicht für den einen oder anderen, der es nicht genau weiß, ähm, das Modell jedes zweite Wochenende bei Papa oder Mama versus eine Woche zum Beispiel oder fünf Tage, also eine, eine
1: Zeitspanne
0: genau, ein da Stück. da gibt es ja ganz viele genau.
1: unterschiedliche mhm. Varianten. Ja. So Und ähm, solange die Eltern optimalerweise mit den Kindern gemeinsam sich auf was verständigen, gibt es ja auch überhaupt kein Problem. Mhm. So. Und ähm, wir haben beispielsweise im Bundestag auch den Vorschlag gemacht, dass man ähm, bei diesen Modellen insbesondere bei Familien, die ein geringes Einkommen haben, über einen Mehrbedarf im SGB II mhm. die Eltern auch finanziell entlastet, ja, ja weil ähm, gemeinsam getrennt erziehen bzw. getrennt gemeinsam erziehen, ja, so äh, das ist ja auch teuer, ja, man braucht ganz vieles doppelt. Es gibt super viel Knatsch bei den Eltern über finanzielle Fragen. Mhm. Und da finden wir beispielsweise, das sollte man entzerren und in diesen Konstellationen auch finanziell entlasten. Mhm. Der Streit geht über die Frage, ähm, schreibt man dieses ähm, sogenannte Wechselmodell als Regelfall ins bürgerliche Gesetzbuch. Mhm. Das heißt, wenn Eltern sich nicht auf... Ähm, eine Variante nach der Trennung einigen können, ja, dann soll im Regelfall vom Familiengericht ähm, die Doppelresidenz angeordnet werden. So. Und das ist der Punkt, wo wir als Grüne sagen, das befürworten wir nicht. Wir sagen, dass in den Fällen, wo Eltern sich wirklich nicht einigen können, es kein eine Norm sozusagen geben darf, sondern dann muss das Familiengericht gucken, was ist in der Konstellation wirklich das Beste für das Kind. Weil mir ist ehrlich gesagt in dieser ganzen Debatte zu stark der Fokus auf, ähm, was heißt das für die Mütter, was heißt das für die Väter mhm. und zu wenig der Fokus ja. Ähm, was heißt das für die Kinder? Und äh, das ist aus meiner Sicht absolut zentral, zu fragen, was ist in der Situation, was die für die Kinder ja in der Regel belastend ist, was ist da die beste Lösung? Und ähm, nicht vorrangig, was ist jetzt für die Eltern die beste Lösung? Und äh, da gibt es sehr viele Auseinandersetzungen und äh, politische Konflikte über diese Frage, ähm, und das hat man dann ja auch auf Twitter gesehen, mhm. ja, dass insbesondere Väter oder Teile der Väter sich wünschen, mhm. dass es diese Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch gibt. Also ich wäre immer dafür, ähm, äh, zu befördern, dass Eltern, die ähm, sich getrennt haben, weiter gemeinsam für die Kinder Verantwortung übernehmen, ähm, in welcher dass jetzt 50-50 ist oder 60-40. Und das ist ja alles sehr individuell. Ja. Aber ich glaube, und das zeigt ja auch, wenn man in andere Länder guckt, in denen die Doppelresidenz schon viel ähm, geläufiger ist als bei uns, ja, ähm, dass man eigentlich vor der Trennung was dafür tun muss. Mhm. Ja. Äh, die Vorstellung, dass ähm, nach einer Trennung, wenn beispielsweise die Mütter äh, sich immer vorrangig um die Kinder gekümmert haben, dass das dann nach der Trennung ganz anders <lacht> läuft. Genau, ja? genau. Also das finde ich so ein bisschen so... Hm, das dachte ja? ich mir in der
0: Dissensur eben auch. Genau, äh, aber genau. das ist,
1: das ist äh, halt eine Vorstellung, die teilweise in, in der Diskussion dann ähm, mhm. sehr in den Vordergrund geschoben wird. Ja. Wir haben leider immer noch eine Konstellation, ähm, die es für viele Familien nahelegt, dass die Mütter beispielsweise Teilzeit arbeiten und die Väter Vollzeit arbeiten. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Und da gibt es ganz viele politische Rahmenbedingungen, die man da ändern könnte. Ja? Stichwort Entgeltgleichheit, Stichwort Ehegattensplitting, aber auch Kita aus beispielsweise. Kita-Ausbau beispielsweise, ja. andere zeitpolitische Modelle für Familien, ja, die es Vätern und Müttern ermöglichen, beispielsweise vollzeitnahe Teilzeit äh, oder teilzeitnahe Vollzeit zu ja. arbeiten. Ja, und eben das zu machen, was ähm, sich ein Großteil der Eltern ja wünscht, eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit. Sind wir weit von entfernt. Ja? Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir ähm, auch dann weniger Konflikte nach einer Trennung haben, mit Blick auf, wie gehen wir mit den Kindern um, wenn man eben vorher auch schon eine partnerschaftliche genau. Aufteilung hat. Und da würde ich mehr draufsetzen als auf so eine Gesetzesänderung, wo ich viel zu viel Sorge habe, dass dann wirklich die Kinder aus dem Blick geraten. Mhm.
0: Ja, und ich denke, ich darf das, ja, völlig äh, richtig. Und ich denke, ich darf das so als, als, als Vater auch sagen, wenn ihr, wenn ihr relevant für eure Kinder sein wollt und eine, eine, eine starke Vaterrolle, positive Vaterrolle leben wollt, dann schnappt euch den Wischmob, dann schnappt euch den, den Staubsauger und dann, eh, so banal das klingt, vielleicht sind, sind wir auch in so einer Community oder in so einer Szene, wo, wo das so trivial klingt, na klar macht Papa mal die Wäsche oder na klar kocht Papa mal. Aber so, wenn ich dann auch beruflich mal so rund schaue und Das ist gar nicht mit, normal. Genau, so normal ist das nämlich mal gar nicht. Und wenn wir starke Vaterrollen demonstrieren wollen, dann machen wir das nicht durch große Reden oder durch großes Tun, sondern einfach ganz praktisch ähm, äh, auch, auch Familienmanagement-Aufgaben übernehmen, die, äh, die dann vielleicht vorher nicht meinen mein Part waren, warum auch immer, dass man sich irgendwann so überlegt hat, dass, dass,
1: dass das eine äh, die Mutter macht, das andere der Vater. Es gibt aber auch tatsächlich Fälle, ähm, wo Väter wirklich auch massiv rausgedrängt werden aus dem Leben ihrer Kinder. Ähm, das ist einfach Fakt und das ist natürlich genauso nicht akzeptabel. Ja, Aber ich glaube, jeder weiß das ja. aus seinem Umfeld. Es gibt irgendwie alles. Ja. Ja. Es gibt Väter, die nicht bezahlen, Väter, die sich nicht kümmern. Es gibt Väter, die sich super kümmern und trotzdem wenig Möglichkeiten haben. Ja, Es gibt Mütter, die sich total bemühen für einen guten Ausgleich mit ihrem ähm, getrennten Ex-Mann und solche, die das überhaupt nicht tun. So, Das wird man, glaube ich, auch nie so genau. komplett regeln. Ja.
0: Deswegen ganz, ganz lieben Gruß an die Twitter-Community. Ich höre genau. eure Tassaton jetzt schon klickern, <lacht> dass, wir, dass, dass wir hatten nicht vor zu bagatellisieren. Wir wollten das hier nicht schnell runterreißen. Wir haben versucht, eure Impulse hier ins Gespräch zu bringen. Und alles das, was an Unzufriedenheit möglicherweise bleibt, gerne Fanpost an mich. Da kann Katja überhaupt nichts mehr. Zum Abschluss, Katja, habe ich noch eine, eine Frage, die mich besonders interessiert hat, als du für diesen Podcast-Talk zugesagt hast. Ich glaube, es ist nicht immer ein angenehmer Job, Politiker zu sein. Nicht den, hat Der Job hat vielleicht nicht den besten Ruf, nicht die angenehmsten Arbeitszeiten und dieselben Zeiten in einem Vorstand oder im Managementbereich, verdiene ich vielleicht sogar mehr, weiß ich nicht. ja ähm, Viel spielt sich als Politiker ja auch in der Social Media ab. Also Politiker sein heißt ja ganz stark auch digital stattfinden. Ähm, Gleich, gleich, gleichermaßen ist aus meiner Sicht so, dass Männer und Frauen digital durchaus anders wahrgenommen werden, wenn die sich eben äußern, wenn die Haltung zeigen, Positionen ähm, vertreten. Ähm, mich würde ganz persönlich bei dir interessieren, wie erlebst du das, digital präsent zu sein als Politikerin? Also dieses in am Ende ganz, ganz dick und fett. Hast du das Gefühl, dass das anders als bei deinen Kollegen? Was für Feedback bekommst du? Ähm, auch, auch vielleicht durchaus auch unschönes Feedback, möglicherweise. Das ist
1: meine Hypothese. Mhm. Ja? ja, also es gibt schon Feedback, das meine männlichen Kollegen nicht bekommen. Mhm. Ja, also Zum Beispiel? vieles, was sich auf die Optik bezieht. Mhm. Ja, ähm, das habe ich aber schon also so, zu Beginn meiner politischen, medialen Laufbahn mhm. erlebt, ähm, 2009 schon, ähm, nach meinen ersten, im Re ersten Reden im Bundestag, ich dann beispielsweise auf Facebook damals noch ähm, eine ganze Reihe von Kommentaren bekommen habe, wie scheiße ich aussehe. Und ähm, das hat mich damals so total irritiert, weil ich gedacht habe, ist jetzt total naiv. ja, Aber das war damals so. Ich habe gedacht, warum schreiben die so unfreundliche Sachen? Die kennen mich doch gar nicht. Hm. Ja, also so äh, total äh. naiv. Ja. Und naja, gut, jetzt retrospektiv war das alles irgendwie Pillepalle, Ja, ähm, mittlerweile ist es schon... Ähm, Gerade wenn ich beispielsweise im Bundestag rede zu minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten, da kriegt man halt oder kriegt Frau auch mal äh, 500 äh, Vergewaltigungswünsche innerhalb ja. von einem halben Tag. Ja,
0: ja. Ähm,
1: und das kriegen halt Männer nicht. Die werden auch aggressiv angemacht, aber eben deutlich weniger ja, ähm, persönlich so äh, auf diesem Niveau auch bedroht. Da scheint immer noch ähm, die Hemmschwelle bei Frauen niedriger mhm. zu sein. Und auch, ähm, also es geht ja darum, ähm, einen zu entwerten und äh, zu entwürdigen äh, in diesem großen Forum sozusagen. Mhm. Und äh, da scheint immer noch die Auffassung vorzuherrschen, dass man halt Frauen über ihre Optik beispielsweise mhm. oder... Ähm, ja besonders angreifen und erniedrigen kann.
0: Hm. Wie gut steckst du das weg?
1: Es interessiert mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht hm. mehr. Es interessiert mich einfach überhaupt nicht mehr. Ich gucke mir das auch nicht mehr an.
0: Aber das ist schon so, das, das klingt schon so nach so einer aktiven Leistung, die du dann irgendwie, irgendwie jeden Tag bringen musst, ne?
1: Also ist ja auch nicht alltäglich, ja. also das, das ist ja in der Regel anlassbezogen, dass man halt so eine Art von Shitstorm bekommt, ja, andere Kolleginnen sind da auch viel mehr im Fokus ähm, als ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe das einfach irgendwann für mich gedacht, das ist für mich so irrelevant, mhm. ja, das nehme ich einfach überhaupt nicht mehr wahr und ähm, Vielleicht ist das auch eine Frage von Selbstbewusstsein, dass man sich dann einfach aneignet, mhm. dass ich irgendwie sage, das ist mir jetzt total Wuppe, wenn irgendwelche Typen schreiben, ich sehe scheiße aus. Ja, mhm. mein Gott. Ja, das interessiert mich nicht. Ja. Ja. So. Mhm. Und wenn was justiziabel ist, dann zeige ich immer alles an. Okay. So, Das machen wir auch total strikt. Mhm. ja. Also wirkliche Gewaltandrohung wird alles angezeigt
0: das heißt es ist durchaus ein gewisser Aufwand den du mitbringst, aber du fühlst dich, fühlst dich als Frau, als politisch aktive Frau in der Social Media ähm, tendenziell eher wohl als unwohl
1: also ich fühle mich eher wohl mhm. ähm, weil ich einfach sehe wie viel auch positive Reichweite man damit mhm. hat ähm, es gibt auch, also ich habe auch oft schon die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute mich erstmal ähm, auch aggressiv angemacht haben, ähm, wenn ich dann den Eindruck hatte, da ist halt ein inhaltliches Interesse hinter, ähm, dann antworte ich auch und dann hat sich auch ähm, auch Diskussionen entsponnen. Ja, wo man dann nachher halt völlig d'accord miteinander war, ja, und wo dann auch irgendwann mal kam, ja, sorry, der erste Tweet oder der erste mhm. Kommentar war echt auch nicht angemessen so. Mhm. ja ähm, Solche Erfahrungen habe ich halt auch gemacht und die sind ja total gut. Ja. So, und äh, es sind halt nur die, wo man halt sofort sieht, da geht es gar nicht um Austausch, mhm. ja ähm, sondern da geht es um pöbeln und fertig machen und auch irgendwie der Versuch Leute auch einzuschüchtern oder zu erniedrigen und dann mache ich das einfach weg ja aber, fertig
0: aber starke Leistung also ich bin ganz ehrlich also wenn mir jemand äh, äh, so entgegnet ich bin ich ja, habe jetzt hier ja, natürlich nicht so eine 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 bundesweit so eine Reichweite wie du das hast aber ich finde es ist immer schon eine Leistung auch so Kritik äh, weil, denn, weil man, genau, weil das, genau was du sagst, die kennen mich doch gar nicht, ja, und haben scheinbar überhaupt nicht zugehört oder gelesen, was ich da überhaupt äh, versucht habe, differenziert darzustellen. Es ist, ist ja schon so ein, so ein, Aufwand und so eine Leistung, da auch noch dann so ein Diskussionskonsens zu suchen, ja? Ähm, ja. Respekt. Lass uns zum Ende hin, ähm, ich habe meiner Frau versprochen, unter einer Stunde zu bleiben. Wir haben es Sie sagt immer, Podcast über einer Stunde hört sich keiner an, der nicht. Kinder hat. <lacht> aber wir haben es fast geschafft. Letzte Frage. Ich weiß, das ist vielleicht auch so ein... So, 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 ähm, äh, gehört sich nicht, aber uns hört ja fast keiner zu. Jetzt stellen wir uns vor, Robert Habeck wird neuer Bundeskanzler und es werden Ministerien vergeben. Hättest du so einen Wunsch? Für die Grünen? Für dich? Nee. Hm? Habe ich nicht. <lacht> Alles klar. Katja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir schnibbeln jetzt an der Folge rum und dann ist sie ganz bald auch online. Ähm, vielen Dank an Katja Dörner, dass sie Zeit gefunden hat, hier mit mir zu sprechen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Euer Ben. Ciao.